0: Mulheres de Palavra. Apresentação,
1: Cíntia Sims. Produção, Lucélia Cristina.
0: Nasci, sou assim. E vou até o fim. Pirata maldita, maluca, mukama. Índia, rainha, cigana, mulher.
2: Sempre fiquei... Desejando os homens, assim, porque me ensinaram que era desse jeito, não que eu realmente desejasse. E aí eu percebi isso quando eu fiquei com uma mina pela primeira vez. Aí eu falei, nossa, sou sapatão. É isso, não tem mais por onde fugir.
0: Quando Lélia descobriu que era lésbica, os conflitos internos foram maiores do que os preconceitos. Ela teve sorte, porque o Brasil é um dos países onde mais se matam pessoas por causa da sua orientação sexual. No programa de hoje, a gente continua falando sobre o conceito de gênero, mas agora a partir do ponto de vista de pessoas que podem ou não ter nascido em corpos femininos. Pois é, ser mulher não é exatamente a mesma coisa que ter um corpo feminino. E sentir atração sexual e afetiva também é outra coisa. A professora Tatiana Lonso, doutora em psicologia e pesquisadora de gênero na Universidade de Brasília, explica a diferença entre identidade de gênero e orientação
3: sexual a gente está falando de como as pessoas representam a si mesmas. Então, a identidade de gênero é um processo psíquico né, de, de consolidação de uma imagem de si própria. A identidade de gênero diz respeito a um processo de representação que o sujeito faz de si próprio e a orientação sexual diz respeito a que outro sujeito desperta o desejo sexual. Quando a gente fala que são conceitos diferentes, não significa necessariamente que eles não têm nenhuma relação
0: Assim como o gênero é algo diferente do sexo biológico A professora Tatiana Leonso também alerta que é um mito Pensar que a pessoa nasceu com essa ou aquela identidade de gênero
3: Do ponto de vista da teoria psicológica Não existe um sujeito que já nasce subjetivado O bebê ao nascer, ele não dispõe de uma representação de si próprio Tá certo? a gente vai entender. Essa instância que é o eu, uma representação de si, como efeito já de um processo de construção subjetiva, que implica necessariamente a relação com outras pessoas. A gente entende que todo sujeito, seja ele heterossexual, homossexual, cisgênero, transexual, enfim, em toda essa diversidade humana, né, qualquer psiquismo, ele é objeto de, ele é efeito de um processo de relação né? E de Constituição
0: Lélia é produtora de eventos Pedagoga, doula e ativista Do coletivo Coturno de Vênus Os conflitos que ela viveu Ao se descobrir lésbica Tinham a ver com as expectativas Da família
2: Eu nasci numa família De muitas mulheres né, Tias assim Só que as minhas tias tiveram meninos Então A minha mãe Foi a primeira das irmãs a ter uma menina, então eu fui um projeto de dar certo enquanto mulher dentro de um... dar certo no sentido de ser a menininha da família. A descoberta de Lélia aconteceu
0: aos 20 e poucos anos já na universidade, mas a história de Laura começou na
4: adolescência. Não existiam pessoas assumidamente gays e lésbicas na minha sala, nem na escola inteira. Então, para mim, aquilo, assim, gostar de uma menina era um segredo que eu ia guardar as sete chaves. E Eu resolvi é, me confessar com o padre né, da igreja. Ele falou para eu olhar mais para os meninos e me arrumar mais para eles, para que eles possam se interessar por mim. Essa foi a dica da Igreja Católica para mim.
0: Família, escola e igreja são tantas pessoas que esperam que a gente se comporte da forma adequada ou prescrita como natural que o preconceito contra homossexuais é difícil de superar. Lélia e Laura são mulheres lésbicas na faixa de 25 a 30 anos de idade. E agora a gente vai conhecer o Vinícius. Ele descobriu que era homossexual aos 15 anos, contou para uma amiga numa carta e sua mãe descobriu. A reação da mãe foi inesperada e radical.
1: Eu escondi essas cartas e a minha mãe leu essa carta. E aí foi uma tortura. Minha, meu pai é, é, é militar, né? E na, minha mãe, família mega machista. E eu chegava em casa, ela tava chorando e gritava comigo e falava. E os quieto, até que um dia eu explodi. E falei que era aquilo mesmo que ela tava tinha visto na, na, na carta. E aí, minha mãe me deixou em prisão domiciliar há três meses. E ela falava muito pra mim que o meu pai jamais aceitaria, que se o meu pai descobrisse isso um dia, ele seria capaz de me matar de se matar, que eu ia destruir a família. E isso foi uma questão para nós até o dia em que ela morreu. Virou um tabu, na verdade, depois, e a gente não falou mais sobre isso, mas ela sabia que era e tal, e a gente nunca mais tocou nesse assunto.
0: Por causa das ameaças da mãe, Vene tinha tanto medo do pai militar que só revelou sua orientação sexual depois que se casou.
1: Eu conheci meu ex-marido... Um cara com quem eu fiquei casado durante quatro anos... O meu pai sabia que eu morava com um amigo... E aí esse amigo militado... Meu pai virou pra ele e falou assim... Olha, você tem que conversar com o seu filho... Eu achei que ele ia tirar uma arma e me matar... Que foi o que minha mãe me disse a minha vida inteira... E aí ele virou pro cara e falou assim... Ele me contando... Vem cá, mas meu filho... Ele tava roubando? Aí o cara virou pra ele e falou... Não... Meu filho tava usando droga ele, não. Meu filho tá fazendo mal pra alguém. Ele, não. Então o que você tem a ver com a vida do meu filho? Aí ele me contou isso. Aí ele, você tá feliz? Aí eu falei, tô. Aí ele, então isso é tudo que importa pra mim. E foi lindo. E aí o meu pai começou a frequentar a minha casa mesmo, assim, sabendo que o meu ex-marido era quem ele era. E ele amava o meu ex-marido. Ele amava o meu ex-marido.
0: Além dos conflitos na vida pessoal, gays e lésbicas também sofrem preconceitos no trabalho, e muitos preferem esconder sua orientação sexual, como é o caso da Laura.
4: Eu não falo sobre minha sexualidade no trabalho. Infelizmente, eu não tenho, eu não me sinto livre e não, é confortável para falar sobre isso. E eu tenho medo, é simplesmente medo de ser demitida pelo fato de ser lésbica.
0: Se você estivesse grávida e quisesse o acompanhamento de uma doula na sua gestação e no parto, você contrataria uma doula lésbica? Teve uma
2: vez que uma mulher disse que jamais na vida dela seria atendida por uma doula lésbica, porque ela não se sentiria confortável, ela ficaria muito constrangida. E isso me deixou muito arrasada, sabe? E a minha existência, só a minha existência enquanto lésbica é uma existência desejando o corpo dela, né? Eu achei isso bem mal, assim, bem ruim. Pois
0: é, Lélia já passou por vários constrangimentos no trabalho como doula, porque muitas pessoas têm uma imagem estereotipada e equivocada de que os homossexuais são pervertidos e não sabem se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Vene diz que são comuns os assédios que sofrem no trabalho.
1: Uma das coisas que me ajudaram a pagar minha faculdade, por exemplo, foi a massagem. E eu sempre atendi com massagem na minha vida. E aí, às vezes, eu já tive casos de homens casados com mulheres que aí vão me procurar ou por uma massagem ou para um atendimento e dão em cima de mim durante a sessão. E aí eu tenho que falar, não, 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 não é isso. Aqui é eu sou fisioterapeuta, que eu sou massagista, minha massagem não é isso. Eu não sou um garoto de programa.
0: Além de fisioterapeuta, Vene é dançarino e instrutor de pilates, o que deixa o seu corpo musculoso. Mesmo assim, qualquer pessoa que olhe pra ele vai perceber que é um homem gay, apesar da barba cheia e longa.
1: Eu sou um homem que gosto de outros homens e eu sou um homem afeminado e eu gosto de ser um homem afeminado. Eu não acho que eu sou feminino, mas eu sou afeminado e isso pra mim traz muito orgulho porque é afeminado, né? É uma coisa que vem do feminino. E todas as mulheres que eu conheci na minha vida, inclusive a minha mãe, são mulheres muito incríveis. Então eu não acho que isso me denigre em absolutamente nada.
0: Lélia também deixa evidente a sua orientação sexual. Ela não só é uma mulher lésbica, mas fala de si mesma
2: como sapatão. Então a gente se reapropriar dessas palavras que utilizam contra nós como xingamento, né? Como se a gente estivesse indo contra uma condição, né? de sermos mulheres, então eu, sim, me identifico como sapatão e também porque as lésbicas são aquelas que estão dentro de um imaginário coletivo de um corpo hegemônico aceitável pela sociedade de representação e relacionamento. As sapatão são aquelas que fogem completamente desse lugar. Laura acredita que ninguém deveria precisar
0: esconder ou expor sua intimidade e sua orientação sexual para
4: ser socialmente aceita. É uma orientação que a gente já tem dentro da gente, mas que a gente tem que se autoafirmar o tempo todo, né? Para a família, para a sociedade, fazendo mais parte do cotidiano das pessoas. Isso vai ajudar muito para que elas entendam que as pessoas existem são pessoas como elas, que têm uma vida, que tem uma história por trás, que pode ser a pessoa que trabalha com você, pode ser o seu filho, pode ser a sua melhor amiga, entendeu? E elas não deixam de ter uma carga de história, uma carga emocional, enfim, de serem pessoas incríveis e terem cada uma suas qualidades, né? Tipo, ser gay ou lésbica não define ninguém, né?
0: A homofobia começa em casa, se espalha pela vizinhança, se perpetua nos preconceitos aprendidos na família, na escola, na igreja, na televisão. A psicóloga Tatiana Leonso faz um apelo aos familiares de crianças e adolescentes que pareçam ser diferentes na
3: sua identidade de gênero. Um filho ou uma filha numa família não interessando se ela é descendente biológico ou uma criança adotada, nunca é um produto que você adquire. A família não é dona da criança e do adolescente, né? mas a família é responsável pela proteção e pelas condições para o desenvolvimento dessa criança e dessa pessoa adolescente. Essas pessoas precisam ser amadas, não porque elas correspondem a uma idealização que os pais e mães fizeram em relação a quem seriam seus filhos e filhas. Elas precisam ser amadas na sua diferença.
0: Este foi o terceiro programa sobre o conceito de gênero como algo independente do sexo biológico. A gente ouviu os depoimentos de Lélia e Laura, mulheres que se relacionam de forma afetiva e sexual com outras mulheres, as lésbicas. Ouvimos também um homem gay, o fisioterapeuta Vene, para entender que o amor de um homem também pode ser direcionado para outro homem. E a professora de Psicologia da Universidade de Brasília, Tatiana Lionso, explicou a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual. Meu nome é Cintia Sims e eu espero que você tenha gostado desse debate. Para ouvir os programas anteriores, acesse nossa página na internet wwwcamaralegbr barra mulheres de palavra no próximo programa a gente vai conhecer a história de duas mulheres transexuais ouvir depoimentos sobre a violência contra pessoas LGBT e conversar com deputadas que aqui na Câmara estão alertando para essa lacuna na nossa legislação eu espero você, até logo nasci, sou assim E vou até o fim Pirata, maldita, maluca, mukama Índia,
3: rainha, cigarro